1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María, en este día tan especial eh, para la Iglesia, y para España y para todas las familias. Eh, estamos celebrando el 19 de marzo, día del seminario. Litúrgicamente hablando, hemos celebrado el tercer domingo de Cuaresma, que no San José, que lo celebraremos mañana, de tal manera que si hoy has, has felicitado a tu padre por el Día del Padre, lo has hecho muy bien y a José y a Josefa y a María Josefa y a José Luis y a José Miguel y a José Manuel también, pero mañana tienes otra oportunidad así que mañana les volvemos a, hacer, a festejar Acaba de terminar una campaña, un encuentro en Twitter eh, con el hashtag EsMiCura ¿eh? Eh, y en donde la diócesis de Cartagena ha querido invitar a toda la iglesia en España a dar gracias eh, por los sacerdotes que Dios nos ha regalado en su iglesia, que nos han acompañado, que nos han bautizado, que nos han confesado, eh, que nos han casado, eh, que nos han eh, dirigido espiritualmente, que nos han llevado de peregrinación, que nos han aguantado, ¿eh? son muchos ¿eh? y les queremos dar las gracias, cada uno ahora que piense, eh, pues qué sacerdote, a qué sacerdote le debe gratitud, en el fondo gratitud a Dios a través de ese pobre instrumento. Damos gracias a Dios por todos ellos. Y de esto va a versar el tema central de este Rompiendo Moldes. Los próximos minutos vamos a a tener la dicha, eh, el privilegio de entrevistar a don Javier Mayrata. Muy Buenas noches, Javier. Buenas noches, Julián. Gran conocido de esta casa, es tu casa. ¿eh? Sí. Copresentador desde hace pues eh, ya varios meses de un gran programa de Radio María. Hay mucha gente buena. Él es un modelo de esto. ¿eh? <ríe> el
2: modelo tampoco,
1: no. El modelo y no. tenemos también a Juan Carlos Pérez. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Seminarista de la la diócesis de Getafe. Javier Mairata, además de eh, conductor o oh, co-conductor de, hay mucha gente buena, vicerrector del seminario mayor de la diócesis de Getafe. Y, y vamos a hablar del día del seminario, de esta campaña preciosa, interesante. En la encuesta de Twitter preguntamos a quién queréis que entrevistemos, a un obispo, a un sacerdote, a un seminarista o a un familiar, amigo. Y hemos traído un poco de todo. ¿eh? Así que en unos minutos te lo contamos.
3: Donde el
1: pero va a haber mucho más, eh, porque el equipo hoy está, no al completo, pero sí eh, tenemos el estudio muy concurrido. Ahora, en cuanto me cargue la aplicación de Facebook, eh, lo comparto en mi perfil personal. Eh, muy buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Todos a la vez, no, eh, que me asustáis. <risa> muy buenas noches, Julián. Álvaro González, ¿cómo estás? Pletórico. Muy bien acompañado. Sí, la verdad es que sí. Eh, veo por detrás a Estrella Domènech. Buenas noches, Estrella Domènech. ¿Quieres saludar? Acércate al micrófono. Buenas
4: noches, Julián.
1: Bueno, ¿quién es Estrella Domènech? Perdona, que es que para nuestros oyentes quiero decir. Es una amiga. <risa> muy
5: bien, muy bien, no diré nada más. Javier Hidalgo, buenas noches. Luego luego tendrán una conversación oh, interesante eh, entre ella.
1: no quiero. No buenas quiero.
5: noches. ¿Cómo estás? Perfectamente. Y además es que hoy Álvaro y yo, aparte de que haya venido, traigo. Bueno, a mí no me importa. en exceso, pero es que celebramos a nuestro patrón. A nuestro muy patrón parroquial, San José. Muy bien. Muy bueno, litúrgicamente mañana. Viva, ¿no? San pero, José, sí, sí. Vivas viva San José,
1: José. de Fue Josué Villalón. Dich, muy buenas noches, Julián. los ojos. Misericordiosos que te ven. Qué bendición estar aquí de nuevo. Qué alegría verte. Es privilegio. que nos traes en Biorritmos esta noche?
6: Pues un poquito de música de nenas.
1: <risa> sí. Bueno, muy bien. Ya ¿verdad? lo veremos. Muy bien, fenomenal. Es que vengo tierno, como es el día del padre. Y eh, esta noche tenemos aquí en la sala central del estudio de Radio María a Clara Fernández.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Y detrás de Clara Fernández tenemos a Clara Arribas y Clara Tendero. Muy buenas noches, Claras. Buenas noches. Es la noche más clara de Rompiendo Moldes ¿eh? En cinco años Impresionante Clara Fernández Bueno, eh, Clara Rivas y Clara Tendero Luego tendrán una intervención Una participación que le hemos pedido
6: Van a abrir un nuevo grupo de fans de Facebook ¿no?
1: Efectivamente y, cla <risa> <risa> y Clara Fernández Que, que trae en el plan B a esta noche
0: eh, pues voy a hablar de la polémica de quitar la misa de la 2.
1: Ajá, y de alguna manera vamos a traer aquí presente al padre Pachi Bronchalo, protagonista esta semana de una carta abierta al señor Pablo Iglesias, que por cierto, a, a día de hoy, en este momento, todavía no ha respondido. ¿eh? Tenemos alguna esperanza. Eh, bueno, tenemos muchas esperanzas en el señor Iglesias, no tantas, pero eh, Pachi Bronchalo está ahora mismo ¿eh? en un cursillo de cristiandad, el número 99 de la diócesis de Getafe, eh, por el que pido aquí, en estos momentos en directo eh, muchas oraciones, ¿eh? porque pues el Señor se está derramando, ¿eh? pero necesitamos ese empujón para que se sigan abriendo los corazones y entre el Señor. Eh, ya hemos presentado al equipo, hemos presentado a los invitados, hemos eh, presentado a los colaboradores... Eh, ...vamos a mandar una felicitación a nuestros padres... ...no sé si habéis tenido oportunidad de hacerlo a lo largo del día... ...yo he estado en cursillos y ha sido muy intenso... Eh, ...muchas gracias, felicidades papá... ¿Eh? ...mañana te lo vuelvo a decir que es San José... ¿Eh? Y, ...y así pues lo puedo hacer en vivo y en directo... Eh, ...esta semana no quiero que se me olvide... ...si me acuerdo lo repetiré al final... ...tenemos el martes 21... ...el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down... ¿Eh? ...desde aquí todo nuestro apoyo, reconocimiento, agradecimiento a ellos, a sus familiares, que nos hagan más humanos. Eh, me alegro de que se visibilice y me alegro de que pueda haber una mirada de esperanza sobre esta realidad, ¿eh? que para tantos sitios, por ejemplo, Islandia, ¿eh? Eh, pues Islandia es un país que se eh, ufana de que todos los casos en los que se detecta trisomía 21 a las madres, son abortados. ¿eh? Esto es una noticia de reciente, de las últimas semanas. Eh, una sociedad eh, vale lo que vale el, el cuidado de los más débiles. ¿eh? Así que eh, sigamos ¿eh? acogiendo lo que estas personas nos pueden aportar, que es mucho. Y el sábado próximo, eh, la asociación... Más Vida eh, congrega, con, celebra su primer congreso, eh, ¿cómo se llama? Eh, pedimos la palabra, pedimos la palabra en Madrid y animamos, invitamos a que pues conozcan la propuesta interesantísima a favor de la vida y de las mujeres en riesgo de, de aborto. Y creo que ya no se me olvida ninguno de los eh, anuncios, avisos que quería dar. Eh, Javier Hidalgo. ¿Qué hashtag les proponemos a nuestros
5: amigos internautas cibernéticos? Pues lo hemos simplificado un poquito y ver, vamos ves? a utilizar a partir de ahora Moldes más el número del programa, que en esta ocasión va a ser hashtag Moldes 109 109 programas, madre mía Muy bien, pues eh, sin más dilación
1: vamos a la entrevista de portada Queridos hermanos, en este día del seminario os ruego encarecidamente que pidáis al Señor que siga tocando el corazón de los jóvenes para que, fieles a su llamada, acepten con generosidad y valentía su invitación a ser apóstoles, cercanos a Dios y a los hermanos y que cuide y acompañe a las familias para que en un clima de amor y de aceptación de la voluntad de Dios acojan con espíritu de fe y con alegría, si Dios lo quiere, la vocación sacerdotal de alguno de sus hijos. Quien escucha la llamada puede tener la seguridad de que recibirá él y su familia ya en esta vida el ciento por uno. Son palabras de don Joaquín María López de Andújar, obispo de la diócesis de Getafe. Si alguno piensa, oye, ¿por qué hay tanta relación con la diócesis de Getafe?, Mm, to toda, absoluta, <risa> es la nuestra, está, Cuatro Vientos está a nada, a un kilómetro de la frontera y todos los aquí presentes eh, pertenecemos a esta diócesis, por lo que damos muchas gracias eh, esta llamada del obispo de Getafe no es suya particular, sino que es la llamada de toda la iglesia eh, en todo momento, pero especialmente en esta jornada del día del seminario eh, cerca de Dios y cerca de los hermanos. Eh, el padre Javier mairata eh, antes de entrar al seminario, eh, sé que estudió en la Politécnica de Madrid Ingeniería de Caminos, ¿eh? pero después eh, cambió de camino ¿eh? y entró al seminario.
2: Sí, sí es, es descubrir nuevos caminos pero también, bueno, es muy parecido porque es ingeniero de caminos, canales y puertos, ¿no? ajá y bueno, ver, ver. Pues en el fondo ahora se trata de, de abrir caminos al Señor de ser canal de la gracia del Señor y ayudar a todos a ir al puerto de la salvación, o sea que eh, eh, en el fondo esto, tampoco esto, hay tanta diferencia esto está, esto está pensado, ¿eh? Esto, Javier, no es
1: la primera vez que lo respondes aquí Probablemente no, no. Eh, Y como un, un hombre de técnica de ciencia, de de ingeniería, ¿no? Eh, se puede sentir eh, cómodo en, en un mundo en el que las certezas son pues de otra índole, ¿no? Son sobrenaturales, son certezas a partir de la confianza, no de la evidencia, no de la prueba, no del experimento.
2: Bueno, pero Dios es matemáticas también, ¿eh? O sea que, porque como lo ha creado todo, él en, en el fondo la, la, el mundo de la ciencia te ayuda a descubrir más a Dios. Y el orden que te crea ingeniería, pues también te ayuda mucho a ver el orden de Dios también, por lo cual no, no es tan complicado. A ver, cuando yo llegué a, a estudiar a San Damaso, a mí me costó un montón. ¿no? O sea, yo decía, pero ¿qué les pasa a estos? ¿No? O sea, mi filosofía, aquello a mí se me hacía un mundo, ¿no? me costó Al principio me costó bastante hacerme aquello, ¿no? Eso sí es verdad. Pero luego en lo demás, pues al contrario. De hecho, muchas veces yo, me ayuda mucho muchas de las cosas que aprendí. Y luego hay cosas que, que es verdad que, que cuando tú hablas de un vector de inercia, por ejemplo que, 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 que es un concepto dices pues al fin y al cabo tampoco hay que saber esto no no es tanto no se puede tocar tanto eh no se puede tocar tanto o sea que no. hay muchas cosas también que luego hay en las matemáticas en el álgebra que bueno que, que también tienen su su mundo. Que, no es tan que es complicado y que no es tan, tan próximo. ¿no?
1: Juan Carlos Pérez nació en 1984 en Pinto y estudió Derecho en la Universidad Carlos III de Getafe. Y actualmente está en su sexto año de seminario. Ha terminado el bachiller en teología y ahora mismo estás haciendo el bienio en filosofía. Sí, así es. Juan Carlos, eh, tú estudiaste derecho ¿eh? y luego derecho al seminario. A ver, cuéntanos cómo fue ese, ese camino. Hoy estoy, como podéis ver, estoy. que lo gordo, ¿eh? Estás sembrado, Julián. Estoy sembrado, gracias. Ya Como no me lo decía nadie, ¿eh? me anima. Juan pues, Carlos, ¿cómo fue ese paso de las leyes a...? Los planes serenario? del señor,
7: que, que son muy curiosos. Ajá. Pues nada, yo ya trabajaba, ya tenía ahí, estaba en, eh, en un puesto... ¿Dónde trabajabas?
1: ¿Dónde trabajabas?
7: Lo diré, en el Ayuntamiento de Pinto trabajaba. Ajá. <ríe> También trabajaba en, en algunas otras cosillas que iban saliendo. Sí. Y, y nada, pues de una forma muy sencilla, pues en un momento de búsqueda. En un momento de búsqueda, en un momento en el que eh, uno ve como la samaritana que tiene sed, uh -huh. que tiene ahí algo, eh, que no termina de estar saciado, pues, pues el Señor se puso en medio, ¿no? Y en un, un día en misa, muy sencillamente, se proclamaba el Evangelio de la pesca milagrosa. Eh, en el que el Señor le dice a San Pedro, no temas, desde hoy serás pescador de hombres Y esas palabras que muchas veces las había escuchado eh, predicar, eh, las había escuchado, incluso había rezado con ellas uh -huh. Ese día calaron de manera especial y ese día eh, supe que el Señor, eh, pues con esa certeza eh, no palpable que comentábamos antes
1: eh, Supe que el Señor me llamaba para sí, eh, pues a seguirle, a seguirle Javier Mayrata eh, ha sido vicario parroquial en Santa María Magdalena, la catedral de Getafe, ha sido párroco en Santa Teresa de Jesús, en el barrio de las Margaritas, también en Getafe, y actualmente es eh, formador, vicerrector del Seminario
2: Mayor. Eh, ¿Qué es lo mejor de ser cura, Javier? Todo todo, pero si hay que quedarse con algo... Concre la misa. Con concreta, concreta. La misa, la misa, sin lugar a dudas. Celebrar ¿Por, qué? Misa ¿Por, qué? Es, ¿Por qué la misa, Javier? ¿Qué tiene la misa? Porque es experimental. Algunos dicen,
1: algunos dicen, algunos de mis críos dicen, es que es un poco rollo.
2: Ya, bueno, y, y para el que no ha entrado en ella, es un rollo. Cuando entras en ella, y sobre todo cuando vives en ella, pues es una maravilla. Yo siempre cuento que, que hay veces que, que uno es que lo necesita. Yo me acuerdo una vez que, bueno, pues hubo dos tuve que ir al tanatorio, dos suicidios habían sido, ¿no? y, y es impresionante, claro, y estás con la familia. Yo ya había celebrado dos misas, pero yo cuando llegué a la parroquia yo necesitaba celebrar con, con, con mi pueblo. Yo necesitaba estar en misa con mi pueblo y, y compartir con ellos lo que estaba viviendo. Y, y es en la misa donde me, me salía, ¿no? Y muchas veces es así, ¿no? Y para mí la misa es descanso, es... Es el lugar de, de, de encuentro y sobre todo el lugar donde más experimento, que no soy yo, sino Cristo quien actúa en esos momentos en mí.
1: Juan Carlos, esta noche ha tenido lugar, bueno, durante toda la semana, pero especialmente esta noche de 10 a 11 de la noche, organizado por la diócesis de Cartagena, una campaña con el hashtag, con la etiqueta, Es mi cura, y invitaban pues, a subir fotos y a compartir quién ha sido el sacerdote pues que le ha ayudado a llegar al Señor. ¿Quién es tu cura? Pues mi cura ha sido mi párroco de casi toda
7: mi vida. ¿No? Eh, el párroco de, de mi parroquia de Pinto, de Santo Domingo de Silos, eh, ha sido el que me. Pues le conocí cuando yo tenía 15 años, más o menos, en el año 98, y, y a partir de entonces, eh, muy discretamente, eh, pero siempre ha estado, ha estado a mi lado. Eh, más que con palabras, me ha enseñado con su ejemplo uh -huh. y me ha enseñado que el, que el seguimiento del Señor es lo único que merece la pena.
1: Y además de ser discreto, ¿tiene nombre Juan Carlos? Sí, se llama Alfonso del Río. Alfonso del Río, director espiritual del Seminario Mayor. Sí, además ahora... Equipo de Rompiendo espiritual. Moldes, ¿quién es vuestro cura? Clara Fernández.
0: Pues mi, mi director espiritual, ¿no?
1: ¿Tiene, ¿Tiene nombre o solo le llamas? Sí, tiene
0: nombre, se llama Carlos Dorado.
1: Saludos a Carlos Dorado. Eh, Álvaro González. Hombre, mi cura es Miguel
3: Pérez Juárez.
5: ¿Eh? Javier, Javier Hidalgo. Mi cura es el director de la orquesta... Y coro sinfónico, bueno, me matará si escucha esto, don Javier Ávila. Vale, muy bien. Estrella Domene, ¿quién es tu cura?
8: Pues mi cura es el eh, vicario de mi parroquia de origen. Sí. Y se llama
6: Pablo
1: Esteve, que pa es mi director espiritual. Pablo Esteve, me suena. Eh, Josué Villalón, ¿quién es tu cura? No sé, tendría muchos nombres. Muchos nombres, ¿verdad? Decir.
6: sí, realmente. Mm, hoy mi cura, pues, es eh, don Enrique Roldán, que es el párroco de Santa María Magdalena de Getafe, mi parroquia.
1: Uh -huh. Clara. Tendero, Clara Rivas ¿Quiénes son vuestros curas? ¿Quién es tu cura? Ah, os tenéis que acercar al micrófono
8: Mi cura igualmente, mi director espiritual eh, Se llama Javier Puello Y está en San Sebastián Muy bien Y el mío también, director espiritual Rafael de
1: Tomás Qué bien yo también tendría que decir hoy, hoy eh, 19 de marzo, eh, pues para mí uno, muchos sacerdotes, ¿eh? pero uno de ellos sin duda don Rafael Zornoza, eh, rector del seminario de Getafe durante algunos años, después obispo auxiliar y actualmente obispo de, de Cádiz, al que aprovecho para mandarle felicitaciones porque se ordenó sa sacerdote tal día como hoy. Eh, ¿Qué es lo mejor de ser seminarista, Juan Carlos? Don no, Javier, ¿puedo responder que todo? Sí,
2: puedo responder que todo. Lo no pasa es que
7: no se lo van a creer. Con libertad, por favor. Todo menos los madrugones. Pues, ¿Y pues, si te tuvieras
1: que quedar con, con alguna cosa? Eh, con, con el señor y con mi comunidad. Cuando te refieres, dices tu comunidad, ¿te refieres al conjunto de los 23 seminaristas que formáis sí. el seminario o dentro del seminario, digamos, que tenéis grupos más pequeños por edades o por cursos? También funcionamos
7: por, en este caso, por etapas, pero uh -huh. me refiero a todo el seminario,
1: incluidos,
7: pues... Eh, formadores, directores
1: <risa> como no, podía ser menos no podía Juan ser Carlos, menos. el lema del día del seminario de este año 2017 es eh, cerca de Dios cerca de los hombres, cerca de los hermanos eh, sé que hace unas semanas como todos los años en Cuaresma el seminario os proponía hacer algún eh, gesto de caridad y me parece que os acercabais eh, algunas personas en necesidad para, para tener un gesto con ellos, cuéntanos pues sí, eh, una cosa que
7: Alguna vez lo había escuchado que algún sacerdote lo había hecho, eh, irse pues a compartir un rato con los pobres que viven en la calle en Madrid eh, y siempre me había llamado mucho la atención, incluso me había propuesto hacerlo alguna vez y se planteó en el seminario y, y pues nada, me enseguida eh, pues rezando un poquito vi que podría hacerme mucho bien compartir este ratito con, con personas con personas que lo necesitan ¿no? eh, personas que en este caso viven en la plaza mayor en la plaza mayor de Madrid eh, un sitio por el que pasamos muchos muchas veces y que eh, prácticamente pasan desapercibidos ante ante nuestros ojos eh, pues estas personas eh, que Casi pisamos su casa porque nos molestan sus cartones, nos molestan sus bolsas, eh, pues tienen una cara y tienen una vida y tienen una historia detrás. Eh, pues pude hablar con Angelines, pude hablar con, con Ricardo, con Chucri, eh, pude hablar con Antonio. Pues compartí con ellos un ratito y, y fue precioso. Fue precioso que incluso alguno también hubo algo un poco más eh, llamativo, ¿no? Como que, que nos dijera, y, y Dios, y Dios, ¿dónde, ¿dónde está en mi vida, no? Pues, pues Dios está durmiendo contigo entre cartones
1: ¿No? Javier Mairata, eh, la Plaza Mayor eh, y los volcanes de Chile, también puede ser un lugar de evangelización
2: para un sacerdote diocesano Sí, de hecho hemos hecho varias experiencias ¿Sí? misioneras con el seminario yo estuve hace ya pues en 2013 fue, fue una experiencia impresionante, fui con los que en ese momento eran los más mayores eran, eran seis y bueno, pues tienen cinco, perdón, y fue una experiencia muy bonita de, de acercarnos a, a una forma distinta de vivir la fe, muy sencilla, con muchas dificultades, pero eso mismo te ayuda a, pues, a profundizar muchísimo. Y la experiencia era que, que nos salíamos muy enriquecidos, ¿no? Claro, compartir con comunidades que tienen misa una vez al mes, por ejemplo. Ir allí y ver que no tienen ninguna prisa en celebrar misa, al contrario, que te, te regañas y dices la homilía un poco corta, uh -huh. que a ellos 15 minutos les parecía corto. Amigos
1: de España, por favor, escuchen y tomen nota.
2: No, pues porque en ese momento te dicen, eh, padre, pues es que es, que este, es que esta es nuestra misa del mes, entonces pues, pues con tranquilidad y luego nos quedábamos hablando y bueno, pues todo eso se aprende muchísimo y, y luego la experiencia sobre todo con, con los mayores, porque allí pues, las pensiones son que son muy pequeñas y muchas personas mayores que han vivido más o menos en un, un modo normal se encuentran viviendo a veces casi en la indigencia, ¿no? y bueno pues en los comedores sociales llevando la, la llevando la comida a casa no eh, llevando los sacramentos a personas que era pues que confiesan una vez al año ¿no? porque no tenían otro momento entonces fue una experiencia muy intensa muy bonita y, y sobre todo muy bonita entre nosotros ¿no? entre los cinco seministas y yo que hacíamos equipo y fue preciosa
1: vamos a vamos a dar paso ahora en un momento a javi Dalgo. si tiene algo que comentarnos de redes eh, veo una cara de ¿eh? pero juan carlos eh, creo que tuve este verano vas a ir a brasil eh, también de misiones Sí, así es. ¿Dónde vais a ir y qué vais a
7: hacer? Pues eh, estamos planteando ir a la Prelatura de Labrea, que está en la región de la Amazonía, eh, pues con un sacerdote que ya estuvo allí, eh, estuvo durante siete años en esa Prelatura y otros siete años en, en otro lugar que creo que se llama Registro. Se llama Fernando Redondo, este sacerdote, que también está en nuestra diócesis en San Fortunato, en Leganés. Y pues eh, lleva él varios años, varios años planteándolo para ir con, con jóvenes de la diócesis y por fin eh, pues, pues ha podido ser.
1: Uh -huh. eh, parece que, que vamos a ir en el mes de julio. Fenomenal, eh, vamos a darle la palabra sí. a Josué Villalón Le vamos a pedir a Clara A y Clara T Que se preparen con la guitarra Que quieren hacer pues, su pequeño homenaje Bueno, en realidad se lo he pedido yo No es que ellas quisieran Están un poco obligadas eh, Vamos a escuchar una canción pues, eh, de, de honor De mm, homenaje a los sacerdotes Pero antes Josué Villalón quería, quería preguntar Sí, yo tenía dos preguntas Una para Juan Carlos, otra para Don Javier
6: eh, empiezo por, por Juan Carlos, por ejemplo eh, Antes que has comentado un poco el principio de tu vocación eh, Me gustaría saber hoy, después de, de esa trayectoria de tiempo pues ya considerable eh, ¿Qué es lo que te hace confirmar que, 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 eso, que, que estás llamado a ser sacerdote? Además de esas palabras del Evangelio que, que antes comentabas
7: Pues... Eh... Que poco a poco veo como el Señor va haciendo obras en, en mí, ¿no? Eh, que el Señor va configurando mi corazón, eh, un corazón no siempre entregado, un corazón no siempre generoso. Pues el Señor va, va poniendo su, su corazón, ¿no? A través de la Virgen María se nota cómo como van haciendo su obra. Y para don Javier, un sacerdote sí. ya... Con su, con su
6: misión, con su experiencia, eh, pues, no sé, conozco de ti porque incluso fuiste mi profesor de religión sí. en el instituto <risa> <risa> eh, y además formador del seminario, entonces tú que estás en contacto día a día con gente como Juan Carlos, con sus compañeros, eh, ¿qué, ¿qué ves en ellos que te recuerda a ti cuando, cuando eras un joven seminarista y, y qué echas de menos, entre comillas, de esa época?
2: Uf. <risa> bueno, en ellos veo muchas cosas Veo muchas cosas eh, Sobre todo la ilusión El deseo de entrega eh, Fundamentalmente que eso es, es lo más importante Porque luego son otra generación Y también se nota en cosas Unas para bien y otras no para tan para tan bien Como de mí pensarían los anteriores O sea que tampoco eso nunca ha sido <risa> nuevo ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? Esa, esa ilusión y esa entrega, ¿no? Y ese deseo, y ese y ese estar viviendo cómo, cómo se está haciendo la historia de diócesis. Como es pues una diócesis tan jovencita que lleva tan poquito tiempo, ¿no? 25 años, pues el, el hecho de estar construyéndola, ¿no? Y viéndolo, que estás construyéndola, eso también lo une mucho. Entonces, bueno, pues eso es una, una parte que es, que es muy bonita, ¿no? ¿Y qué hecho de menos de entonces? Bueno, pues... Pues muchas cosas, y pero vamos, la mayoría eh, seminarista es un periodo de transición porque lo que vas es a ser sacerdote. Entonces, bueno, pues es una etapa de la vida que tiene cosas muy bonitas, ¿no? pero que, que tiene que pasar. Y, y gracias a Dios pasa y, y, y que has puesto, sirve para poner los fundamentos, porque claro, como hasta que no te ordenas no eres ni un 1% cura, porque hasta que no te ordenas, que entonces es el 100%, pues entonces el tiempo de seminario es peculiar. Pero bueno, eh, si algo podría echar de menos, pues esa convivencia con los, con los hermanos, ¿no? Es lo que uno más echa de menos. Pero bueno, ahora también la tengo lo no que pasa es más que hermanos son hijos pero bueno, la tengo, es otra cosa Es curioso ahora,
1: ahora que escuchaba a Javier eh, yo recuerdo los años del seminario con un, con una alegría y con un gozo tremendo pero pero no volvería no volvería de ninguna de las maneras no, no por nada, sino porque lo que ha venido después es es muchísimo mejor quiero decir, porque estás en el seminario
5: para eso Javi Dalgo, creo que tiene algún comentario que compartir con nosotros de las redes sociales Sí, está está la gente con el, ahí con el retweet no preguntan, pero hay algún un comentario que, que me ha parecido que vale ruso. la pena sí, sí, compartir. que vale la pena como no remarcar Venga. aquí tenemos a Zen Pérez, por ejemplo que habla de que hoy ha ido un seminarista ruso, dice ella, a hablar a su parroquia y que le ha impresionado la historia de su vocación y en un ambiente que, que es abrumadoramente eh, ateo, es interesante, ¿no? porque esto no sé si lo saben los, los oyentes, pero es verdad que los seminaristas eh, en, en este día pues van a las parroquias no a dar su testimonio también para que otros jóvenes les escuchen y luego también tenemos a Paquiño y Paquiño eh, que en en referencia a lo que decía el padre Javier Mayrata con, con la Eucaristía, decía que está muy de acuerdo, que la de la Eucaristía él sale muy reforzado y muy revitalizado, y además lo garantiza. Y ya, como última, como último comentario aquí, ¿Sí? me he metido en el hashtag de Es Mi Cura, ¿Sí? me he puesto a investigar un poco, y macho, muchas gracias, porque he visto a, a don Alfonso, que ¿Sí? es amigo y cura de Enrique, que es el que tuitea, y sale don Alfonso ahí muy gracioso con su motocicleta roja, eh, para que luego digan que, que no son gente normal. <risa> Lo podéis ver, lo hemos retuiteado, está ahí muy gracioso, muy tierno, don Alfonso.
1: Muchas gracias, Javi Hidalgo. Pues eh, vamos a escuchar ahora un tema de un sacerdote eh, de la diócesis de Toledo, conocido también eh, en, en esta casa, muy conocido, el padre Mazarrasa, que van a interpretar Clara Arribas y Clara Tendero. Escuchamos. Buscador de
8: oro por tus veces. tus arrugas un filón se esconde de amarguras y de cruz forjador de sueños rompe Dentro te libra aquel hombre que colgaba de una cruz, muerto entre los muertos. por...
1: Quieren escucharlas en directo eh, todos los domingos en la misa de 12, eh, en tiempozuelos. <ríe> Muchas gracias a las dos. Eh, tenemos eh, al otro lado del hilo telefónico a Charlotte Campuys Díaz. Buenas noches, Charlotte.
9: Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien aquí escuchando, encantada.
1: Qué alegría oírte, eh, Charlotte. Eh, la hemos llamado porque hemos querido ser eh, fieles a lo que nos han pedido nuestros internautas en esa encuesta de Twitter, en la que mayoritariamente pedían un seminarista, ¿eh? aquí hemos tenido a Juan Carlos, eh, a un obispo más o menos, a un cura no les importa demasiado, porque sé que nos tienen muy oídos, ¿eh? sí. <risa> y, y pedían y pedían eh, un papá, mamá, hermano, familiar de un sacerdote. Charlotte es sobrina de dos sacerdotes
9: Pues sí, tengo esa suerte. ¿Quiénes son?
1: ¿Quiénes son? Cuéntanos
9: Pues eh, yo tengo dos tíos sacerdotes, eh, uno de ellos es el rector del seminario de Getafe Me suena, me suena Don Carlos Díaz Azarola Sí. y el otro, su hermano eh, Don Gabriel Díaz Azarola también que es párroco en San Vicente de Paul en Valdemoro.
1: ¿Y qué es lo mejor sí. de tener dos tíos curas?
9: Pues eh, hay muchísimas cosas, pero yo creo que una de las más importantes es un gran ejemplo. O sea, se ve un, una diferencia clarísima en cuando la entrega a Dios es... es mm, tan fuerte como la de un sacerdote, pues es que a los demás sale solo, o sea, eh, ejemplos de levantarse y rellenar la jarra de agua, pues es que les sale solo, <ríe> es muy sencillo. No, la verdad es que es es un gran ejemplo, es, es agradecimiento también, uh -huh. no, porque eh, se ve pues tanto sacrificio que realmente se desgastan por, por su parroquia, por sus seminaristas, por cuidarlos, por educarlos, pues se nota y, y se agradece mucho y, y pues se valora, se valora muchísimo.
1: Qué bien, Charlotte. Oye, no sé si quieres, eh, aprovechando, hacerle alguna pregunta a Javier Mairata o a Juan Carlos Pérez, eh, seminarista y, y formador de seminario, eh, no, no sé si tienes alguna pregunta o, o se las preguntas a tus tíos.
9: <risa> bueno, yo la verdad es que del seminario eh, estoy impactada por, por los grandes formadores y el director espiritual que tienen y la verdad es que son sacerdotes que, que llegáis a construir que vamos, que espero que, que vayan directos al cielo y que lleven muchas almas a él, porque pues... madre mía
1: Reza, Muy bien. reza por ellos, eh, por los que ya no estamos en el seminario recibiendo esa formación que, que tan bien nos ha hecho y que, y que tanto necesitamos. Eh, Charlotte, note que arrancamos más tiempo de descanso, que además sé que has hecho el esfuerzo eh, de quedarte esperando no, para, no. para poder intervenir. Mm, ojalá muchos escuchen y pidan tener dos tíos, dos primos, dos hermanos, dos amigos eh, sacerdotes, eh, pues para que puedan no. tener esa dicha y ese agradecimiento que, que has manifestado festado.
9: Sí, es el mayor regalo que uno puede tener.
1: Muchísimas gracias, Arlot. un fuerte abrazo.
9: Bueno, un abrazo, adiós, gracias.
1: A, a ti. Pues eh, esta es eh, el test ¿eh? que esta noche queríamos eh, compartir. Eh, vamos a seguir hablando por, de sacerdotes, porque un sacerdote del equipo de Rompiendo Moldes, que en estos momentos se encuentra pues pastoreando, ¿eh? pastoreando en un cursillo de cristiandad, el número 99 de la diócesis, eh, pues eh, ha, ha saltado a digamos a la esfera pública por una intervención importante esta semana que nos lo va a traer eh, Clara Fernández antes de escuchar charla, pues eh, quería volver a agradecer eh, a Javier Mayrata y a Juan Carlos Pérez, eh, pues su testimonio, su amistad. Yo tengo la suerte de convivir con ellos, de conocerles, y es un estímulo eh, ver esa fidelidad, eh, pues sacerdotal, el caso de Javier, y en el caso de Juan Carlos de Seminarista, eh, aunque falta poco, ¿verdad? Eh, ya ha recibido la admisión a órdenes, uh -huh. y si Dios quiere, eh, y la Iglesia así lo confirma, eh, cuando te ordenarán? Si Dios quiere, parece que el 12 de octubre. El 12 de octubre, eh, día de la Virgen del Pilar, 26 aniversario de la diócesis de Getafe. Pues eh, si Dios quiere, ahí estaremos, Juan Carlos. Muchas eh. gracias. Eh, cuenta con nuestras oraciones. Javier, ¿quieres decir una última
2: palabra a nuestros amigos de Radio María? Muchas gracias. Y que el eh, único método que el Señor dio, dijo para el tema de las vocaciones fue que había que rezar mucho. No dijo otro, no, no nada, nada de campaña ni nada Rezar mucho, pues eso es lo que pido Oraciones, oraciones con fe Para que el Señor pues llene nuestros seminarios
1: Pues eh, vamos a pedirlas nosotros también Y ahora vamos a escuchar el plan B
0: Es domingo y seguro que todos nuestros oyentes habrán acudido esta mañana a sus iglesias a escuchar misa, o quizás la han seguido desde la televisión porque no puedan acudir físicamente a sus parroquias. Entonces, díganme qué pasaría con todas estas personas si se deja de emitir públicamente este servicio. Pues de ahí viene el revuelo que se ha formado esta semana a raíz de las declaraciones de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, sobre que la televisión pública debe limitarse a dar contenidos de información y dejar las misas a un lado. Atentos nuestros oyentes porque de esto precisamente vamos a hablar hoy en el Plan B. La Misa es la segunda cadena de televisión española lleva en antera desde hace más de 30 años. Su primera retransmisión fue en el año 1985 y desde entonces se ha emitido de forma ininterrumpida. El pasado fin de semana la Misa de la 2 consiguió su mejor dato de audiencia, con récord histórico y triplicada con respecto a la semana anterior con una media de un millón 1.217.000 espectadores y un 21,3 de cuota de pantalla. Pero Pablo Iglesias opina que ya hay muchas cadenas y emisoras de radio que se encargan de dar este servicio
7: y Por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país es para decir que la ideología de género es un peligro, es para decir que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio, o para decir que los jóvenes no tienen que utilizar preservativo en sus relaciones sexuales, o que el sexo es un tema tabú. Bueno, pues eso que lo digan en 13TV o en la COPE.
0: La última ocurrencia de Iglesias y su equipo ha provocado una aluvión de críticas en Internet, con recogida de firmas y a través de las redes sociales que han sido durante toda la semana un movimiento de apoyo a la misa ante los comentarios del político y su partido.
7: Nosotros pensamos que hay que defender la libertad religiosa y eso está muy bien, pero el nuestro es un país a confesional, según el Tribunal Constitucional es un país laico y yo creo que la televisión pública tiene que estar para defender los valores de la tolerancia, tiene que defender los derechos de las mujeres y tiene que defender pues, los derechos de las personas a contraer matrimonio y amar sin pedir permiso a la jerarquía eclesiástica. En las televisiones públicas creo que necesitamos otra cosa.
0: Lo que viene a decir el dirigente de Podemos es que o todos o ninguno. Una opinión que también comparte Jorge Vestringe, exsecretario de Alianza Popular y profesor de la Universidad Complutense, que dijo así en un programa de la sexta.
10: O bien ninguna o bien todas. Entonces, si quieren que haya misa, pues que haya también ceremonia religiosa los sábados uh, por las personas de confesionalidad judía. Y los restos de la gran mezquita. La religión es una cuestión privada, en la casita o en la iglesia, y no utilizando un medio de comunicación que además es estatal. Es decir, que pertenece a todos los españoles.
0: Y ante esto, Radio Televisión Española responde que el manual de estilo de la cadena puntualiza en que la confesión católica es la más seguida por la audiencia, y si bien España es un estado confesional, la religión católica es la más practicada. Pero Irene Montero, miembro de la dirección de Podemos, discrepa con la televisión pública y tiene otro argumento sobre por qué la misa, a su juicio, no debe continuar en televisión. Lo escuchamos. En las misas que se
8: retransmiten por la cadena, por la televisión pública en nuestro país, hemos podido ver cómo la jerarquía católica de nuestro país eh, incitaba
0: al odio. El obispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha respondido a la polémica en rueda de prensa.
2: Tenemos que respetar... Todos, porque es un derecho fundamental, la libertad religiosa. Los derechos humanos forman como una especie de constelación. Todos forman parte de esta constelación. Y ningún derecho puede ser separado y convertido como en absoluto.
0: Y el efecto rebote no ha tardado en llegar. Seguro que habéis recibido mensajes por WhatsApp, encuestas para votar a favor de que la retransmisión de la misa continúe. Bien, pues gracias a la insistencia de sintonizar en Más a la 2, la misa ha conseguido su mejor dato de audiencia. Ha llegado hasta famosos influyentes como Tamara Falco, que se ha unido a la campaña de defensa, su hermano Duarte o incluso Carlos Herrera se han sumado también al apoyo de la misa. El periodista ha mandado un mensaje a Pablo Iglesias desde su programa en cope
3: Y además no saben... Que aparte de ese espacio religioso, de la religión católica, también hay uno de la religión evangélica, de la religión musulmana, de la religión judía. ¿Los quitamos todos o solamente el de la religión católica? Fritas.
0: También la plataforma Change.org ha lanzado la petición que se titula No prohíban la misa de la dos", que ya lleva casi 87.000 firmas. Y para acabar, pues qué mejor que una referencia a nuestro querido Apache Bronchalo, que para quien no lo sepa, nuestro cura ha escrito una carta a Pablo Iglesias en la que le ha dejado las cosas claras, dándole motivos para que se retracte sobre sus críticas a la retransmisión de la misa tan importante para muchas personas. Además, le tengo que felicitar porque ha conseguido que varios medios digitales recojan su mensaje y la carta ha salido publicada en un periódico de tirada nacional que es el ABC, y no sé si su destinatario lo habrá leído, pero yo os animo a que vosotros sí lo hagáis.
1: Pues tenemos a Pachi Bronchalo al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Pachi. Buenas noches, Julián Lozano, ¿cómo estás? Echa de menos tus gritos. Estoy de cursillo, ¿qué tal? Me suena un montón, ¿qué es eso del cursillo?
10: Cursillo de Cristian conmigo.
1: No me digas más. Oye, Pachi, ¿qué, qué le has escrito a, a Pablo Iglesias que no te ha contestado?
10: <risa> bueno, no me lo esperaba. Eh, ¿El qué? ¿Que no te contestara? <risa> <risa> Pensaba. No, no me esperaba que de repente si me ocurriera escribir una carta para el blog el otro día, pues como dando un poco de respuesta, porque tiene que haber misa, parece que parece que, que la misa de la pública molesta y que, y que es un mal. Y, y bueno, pues yo di una respuesta así. Y de repente hay gente que le ha gustado y, y ha tenido como, como mucho... Como 45.000
1: visitas en el blog, ¿no te digo?
10: Sí, 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 no sé. Llega, llega una mujer el otro día de la parroquia, Julián, sí y una cosa graciosa, ¿no? De, 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 dice, mira mire, me han escrito de, de Valencia, me han mandado una carta de un sacerdote, me la ha mandado una amiga de Valencia, Ajá. y se llama igual que usted. <risa> Ay, señor. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno pues, pues ha sido eso
1: Muy bien, invitamos a nuestros oyentes a que entren en sí. el blog de Mr. Potato y la Cabra eh, <risa> ¿Cómo, cómo, Da la dirección exactamente, que no, ¿Qué va a pensar la gente que estamos de broma
10: <risa> Es sí, blog de Mr. Potato. Blogspot. Yo ya creo. está bueno, tuiteado, Alvarito caballeros. seguro
3: que la puede tuitear. No, Javi, Javi bueno, lo tuitea. El blog, el blog,
1: Javi, Javi. El blog de Mr. Potato, si lo ponen en, en Google, los internautas, pues lo ven. Eh, tenemos a Javier Mairata que me comentaba ahora sí. en, en bien, un bien, momento. Un abrazo, eh, No, dáselo tú, que te está escuchando. ¿Qué tal, un abrazo, Javier, Pachi? Hola, Javier. ¿Y Don
10: Carlos? ¿Y quién más? Está? No, eh, ha venido Juan ¿Javier? Carlos. No
1: Don Carlos, Juan, Juan Carlos, Carlos Juan casi. Sí. Hola, Pachi, ¿qué tal? Pues
10: muchas felicidades a los dos. Eh, y pidiendo y mucho por
2: vosotros, que tenemos un seminario estupendo en Getafe. Javier, gracias, eh, Me comentabas que. que ¿Sí? Eh, sí, yo he tenido varias veces la misa de televisión donde estaba y, ¿Sí? eh, y es un rollo tremendo porque te, te toman la parroquia. Es verdad que es un equipo profesional sí, impresionante y lo hacen muy A fácil, pero, pero te toman la parroquia. ¿Sí? Eh, bueno, es un montaje aquello. Y, sí. y yo, cuando fue, Transmitían la Semana Santa desde la Catedral y yo colaboré en la liturgia. Eh, era tantas horas de ensayos y de historias que acabé con una contractura que tuve que ir a la, fisiotera a la fisioterapia y me decía ¿pero qué te han hecho? ¿No? O sea, porque es verdad que es, es un trabajo enorme pero a mí me compensó Muy todo cuando una persona me dijo me dicen los de mi pueblo de Palencia que gracias a vosotros esta semana han tenido Semana han tenido semana Santa en su pueblo porque no había sacerdote Mira, precioso, y ya con, eso, precioso. ya con eso a mí me compensó contractura y horas y horas que estuvimos allí y eso es la realidad cotidiana de mucha gente que no puede ir a misa Desde aquí mandamos me, me un abrazo
1: a Pachi Bronchalo, eh, a Juan Carlos Ramos y a Javier Valiente, eh, responsables de la retransmisión de la misa en la 2 de Televisión Española. Y a todos
10: los enfermos que, que tienen misa gracias a, a la 2, a Radio María... Sí. a todas las casas que, que quieren distribuir la palabra a mí me da muchísimas gracias a los enfermos de la parroquia siempre ¿eh? el, problema de fondo, valor.
1: el problema de fondo aquí es que aparte de que le vamos a tener que preguntar a Pablo Iglesias qué es lo que puede decir o no puede decir la jerarquía española pues sí. eh, es que eh, parece que se puede hablar de cualquier cosa eh, en los medios públicos menos de la religión ¿no? y esto es eh, pues dictatorial lo que pasa es que no hay que extrañarse de gente que tiene esa, ese, ese virus ¿eh? Eh, instalado instalado en el ADN. Y entonces le sale le sale decirle, pues, como le ha dicho Pablo Iglesias en un tuit esta semana, homófobo al cardenal de Valencia. Eh, y lo he
6: visto, qué horror.
1: Y, y así, y así, tan tranquilos nos quedamos, ¿no? Estos son, pues, la tolerancia y el respeto, ¿eh? Eh, A estos les tendrían que dar un programa también. Muy bien, no voy a seguir, no voy a Jesucristo, seguir, que me caliento. Cristo
3: antes que nada. Esto es. por encima de todo y la libertad de
10: Jesucristo. Y no hay que tener miedo.
1: Vamos a ir a por ello. Eh, Pachi Bronchalo, te mando un fuerte abrazo y ahora en una hora te lo doy hoy en vivo y en directo un abrazo,
10: que haya ido muy bien a todos un no,
1: abrazo. muchas gracias eh, vamos a darle ritmo eh. no, no está tranquilo el programa de hoy precisamente está marchoso, hemos tenido eh, música en directo, hemos tenido seminarista en directo vicerrector en directo ahora vamos a tener Biorritmos en directo oh, sí, oh, sí,
8: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González
6: Buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oh my goodness. Felicidades a los seminaristas, a las personas que trabajan en los seminarios, felicidades a los padres, hoy es el día Villa, del padre.
1: José Villalo, no te he dicho felicidades. No porque lo haya dicho yo. Qué, qué detalle.
6: Qué detalle, chicos. Has pues vuelto, José. Eres
1: el único padre, sí. digo, quiero decir biológico de aquí de, de este. Efectivamente, Efectivamente. Y se te nota, sí. eh. Se te nota. Sí, la, sí, la madurez. Sí.
6: La... sí, Pues nada, vamos allá
3: hoy un biorritmos con música de nenas, ¿no? ¿no? <risa> Eso, Eso es. Claro. Amigos, esta noche no vamos a pinchar en biorritmos música cristiana, como hacemos habitualmente, sino que vamos a romper un poco los moldes y traemos a una cantante del Panorama Musical Nacional que, aunque no canta para Cristo, no deja de dar testimonio de la fe que practica. Su nombre es May Meneses, aunque
6: por todos vosotros, oyentes, será más conocida como Nena da Conte. Ahora lo opinó. Eh, eh, el nombre del grupo y escuchamos la primera canción que se titula Tenía tanto que darte.
4: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel este raro diciembre Prometo
3: Esta canción, Tenía tanto que darte, eh, es una oda al, al, hacia el aborto, ¿no?, que nos dedica Nena Daconte. De Más que una oda al aborto, digamos... Una oda crítica, quiero decir. Ah. Una oda del sentimiento refleja el sentimiento de eh, las madres, ¿no?, lo que siente una madre al perderlo, ¿no?, mm. Uh -huh. Sí, May Maneses, ¿no? la cantante de nada Conte, se casó en 2011 y ahora es mamá de dos hijos. Su carrera musical comenzó en la segunda edición de Operación Triunfo. Que bueno, si no lo sabéis, fue echada en primer lugar,
6: eh, pero bueno, esto no la desanimó en su carrera musical, sino que cogió fuerza y bastante porque pues eh, después vendrían varios discos algunos de ellos Disco de Oro millones de visitas en sus videoclips de Youtube y en 2012 Mai sufrió uno de los momentos más duros de su carrera musical tras aceptar cantar en una marcha pro vida, eh, precisamente esta canción que escuchamos sufrió ciberacoso en Twitter en redes sociales durante tres semanas e intentos de boicot a su carrera lo que hizo que decidiera parar y descansar
3: la siguiente canción que vamos a escuchar ahora se titula Causas perdidas. La artista vuelca un poco la rabia que sintió después de toda esa persecución, ¿no? Eh, de hecho, habla como de unas dos Españas que están divididas e irreconciliables por demasiadas diferencias que no somos capaces de solventar. Escuchamos.
4: Let's go.
6: Traemos a May Meneses, nada Conte, aquí a Rompiendo Moldes a Radio María por una entrevista que ha concedido recientemente a la revista Misión, de la cual pues, nos ha llamado mucho la atención algunas de sus declaraciones. Mai ha reconocido, entre otras cosas, tener fe, ir a misa, y aunque esto no sea lo más cool, asegura no tener miedo de decirlo públicamente.
3: Eh, además de reconocerlo públicamente, ¿no? mm, comenta Mai que por ser cristiana tiene más dificultades que si fuese reconocidamente atea en el mundo musical. En sus propias palabras, citando lo que decía Josué, «Cuanto más voy a misa, más creo en Dios, y cuanto más rezo, más fe tengo. Me gusta ir a misa con mis niños y a hijos, y oír que Dios es mi amigo, y que si no puedo y, si no, y que si no quedo con él, se enfría la fe, como en cualquier relación».
6: Además, la cantante eh, vuelve a hablar del aborto sin prejuicios, eh, reconoce que es un error, aunque muchos ven en ello pues, un mal menor. Y citamos textualmente, eh, responde, «Puedo llegar a entender que haya una ley que contemple una serie de causas por las que una madre pueda abortar y que tenga con su
3: conciencia los conflictos que sea, pero lo que ha hecho sigue estando mal». Os invitamos a leer esa, revista, esa entrevista completa de la revista Misión porque no tiene ningún desperdicio. Nos despedimos con otra canción que la cantante cita en sus respuestas y que está relacionada con una época oscura de su vida en la que andaba buscando un sentido pero no lo encontraba. my Maneses, Nenada Conte y esto que suena es El halcón que está en mi cabeza.
4: Desanudaste mi deseo Acariciando un momento de mí, En plena oscuridad Prendiste velas. Por cada ausencia que no logré olvidar, le dimos paso a la incertidumbre. Y el tiempo se quedó mirando siempre por detrás. Fuiste un gran mago del espejismo. Ya no soy yo, ahora eres tú. Pusiste un nombre, le diste un orden a todas esas voces que acosaron mi razón. Te derramaste en mi desierto y me sacaste. La
1: verdad es que tiene una voz preciosa, ¿eh? Y si encima es una mujer valiente, ¿eh? Que ha manifestado, pues, lo que cree, ¿eh? Con respeto, con sencillez, con claridad, con valentía, pues, eh, ole por ella, ¿eh? Eh, le damos las gracias desde aquí eh, además de esta canción de Tenía tanto que darte que si uno lo escucha eh, con esa perspectiva de que ha podido sufrir o sea que pueden ser eh, las consecuencias de un aborto también nos contaba el padre Javier Mayrata que tiene otra canción eh, de título pues el título no sé qué
2: es la que habla de crear un ángel verde y gris que también es, es la expresión en qué del trauma en en que sí. es, pues es la explicación también, claramente de, de toda la sintomatología de, una per, de un trauma de por pérdida pues eh, a lo mejor es un descubrimiento para alguno de nuestros oyentes,
1: a los que les vamos a mandar un fuerte abrazo, como siempre ¿verdad, Josu? Totalmente, grande y fuerte, y que llegue a toda España eh, Muy feliz día del seminario, San José los padres, todos el elenco de amigos, amigas que se tienen el nombre de José ¿eh? y que mañana, ¿eh? o sea, ahora dentro de cinco minutos a las doce, les volvemos a felicitar porque la iglesia celebra mañana litúrgicamente eh, la solemnidad de San José Entonces, ¿doble regalo para los padres? Doble regalo. Anda, ¿eh? lo voy a decir
6: a mi mujer.
1: <risa> Muchísimas gracias, eh, Javier Mairata, Juan Carlos Pérez, eh, por habernos gracias. acompañado esta noche. Eh, Clara Fernández, muchas gracias por traernos eh, el plan B.
0: Gracias a vosotros.
1: Por darnos la información sobre la misa. Eh, saludos a Pablo Iglesias, al que hemos citado esta noche. Álvaro González, buenas noches. Buenas noches, Julián. Much muchas gracias por llevar también eh, las manijas. Javier Hidalgo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por surfear por Internet en nombre de Rompiendo Moldes. Ha sido un placer. Clara Rivas, Clara Tendero, muchas gracias por vuestra primera de actuación eh, de, de muchas. Bueno, ya hablaremos. Muchísimas gracias eh, al Señor, a la Virgen, por estos 55 minutos de regalo de poder compartir eh, nuestra fe y de poder dar gracias a Dios por tantos curas, por los que son nuestros, por los que son vuestros, los que son de Dios, los que son de la Iglesia. Ojalá sean muchos y sean santos. Eh, no se re, No se olviden de que nosotros nos vemos dentro de dos semanas, eh, el domingo, por ejemplo, 2 de abril, a las 11 de la noche, eh, que vendremos algunos de Javierada y otros estaremos aquí esperándos. Y no olvidéis que seguro con el Señor lo mejor está por llegar. Un abrazo.
4: todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el
8: corazón busca tu raíz.